0: 早，安，各位，我是 Solo 大干哥。哇，已经有一小段时间没有录音频了，因为前阵子刚好连续接到几个案子，在时间分配以及拿捏上，突然瞬间没有转换过来，所以害得我必须先把工作完成，再来准备我这一季的一个最后一集，到底要好好的跟大家讲一些什么东西。再来这几天看到了，嗯，小鬼的新闻，当下其实看到。我非常非常非常的错愕，因为我还记得我每一天早上之前在学生时期的时候，每天早上睡醒的时候，我躺在下面沙发赖床，好像是早上六点的时候，其实娱乐百分百都会重播，所以他那个主题曲我非常非常的有印象。然后那时候他还是小猪跟小鬼搭档的那段时间，我认为是最好笑的那段时间。所以有时候虽然我在那边赖床，但是耳朵听到他们讲话，眼睛看着他们的，慢慢的人就活起来。所以，我有一段时间上学时间，我其实我是靠娱乐百分百来让自己，就是不要从一直在赖床的状态上苏醒过来。所以那时候看到那则新闻，我觉得哇，他不是还很年轻吗？就青春有一段，好像就是这样被剥夺走的那种感觉。所以，我突然体会到一种“爱要及时的”的这句话的重要性。所以，我就密了 Sharon， 密了我的家人，跟他们说：“哎、欸，我爱你们，让他们知道，就是爱就是要这么及时的说出来，因为真的不知道明天、下礼拜到底会发生什么事情。”所以，我很推荐大家现在要打开自己的手机，打开 Line 群组、家人群组，打开密他们，告诉他们说你是多么在乎他们。不用太恶心，就打个一两句就好了。因为其实，在这种华人社会体系，真的是大家虽然都是爱着对方，在乎着对方，但是大家其实都不会花时间去说出来讲出来。那我会觉得，就从你自己开始改变，去告诉你的家人，告诉他们说你很在乎他们，谢谢他们之类的话。然后也因为这件事情，其实我想了一下，就是像我人生最大的转折，就是我家人生病。那那时候我就发现，其实每个人的生命真的真的非常的脆弱，不管是生病或者是意外，可能一瞬间真的是消肿即死，就是很快就就他这辛苦活了这好几年的努力或者什么，就瞬间。就这样消失了，所以我一直保持着。我们现在虽然才二十几岁，但是我们就应该要尽全力的去做自己想做的事情，而不是去找一个可能收入不错，但是自己做起来根本没有热忱的一个工作。那抱着这样的信仰、热忱去做任何事情，其实你的进步、你的发展都会比一般人还要快非常多。而且讲老实话，你的生活真的会快乐很多。虽然有时候工作跟生活很容易绑在一起。但是那是你喜欢做的事情，所以你做起来就会格外的特别的心甘情愿。那我觉得这个心甘情愿其实真的非常的重要。你如果真的爱一个人，你要为他做牛做马，你甚至帮他当一个工具人，其实你都心甘情愿，你是乐在其中的。那如果其实你没有这么爱这个人，你可能只是贪图他的一个美貌，或者是贪图他的一些呃能力等等，那这样子。你对他付出，其实都不会是真的，很理所当然的想要付出，你会觉得好像是在沥青公司一样，你就会感觉到非常的痛苦。所以啦，我后来就一直保持着，如果这件事情真的做的不开心，就算他的收入再好，或是条件再好，我就會想办法去调整，或者是去评估这一份工作还有没有继续做下去的一个必要。这样 ，OK， 好，那这个部分先讲到这里。再来跟大家聊聊最近减脂的一些心得。如果有在看我 IG 的人，就会发现，哎，我好像有要准备去报名十月二十三的一个健体比赛。那这算是我第一次的一个比赛。我在九月份的时候开始决定说要开始做这项的一个比赛，所以我的时间非常非常赶，大概就其实就只剩下两个月。那这两个月的时候，我的体脂房大概是十六趴，四五十六趴，可能要降到。八趴或者是到九趴，我才比较有可能有干一年的状态。那因为这也是我第一次比赛，我也没有到达这么低的提示方，所以我不知道我自己会在哪里卡关，甚至是对于我自己碳水的一个敏感度，或者是脂肪的一个分配比例，其实我都还不是这么的像选手一样敏锐，就知道说自己就应该要吃多少。我可能还是要透过不断的尝试。那我在前个礼拜的时候，发现自己哎、欸、已经减了大概有呃。四趴到五趴左右，就是到大概十一趴左右。所以，我用的是一个比较快速减脂的方式。然后，如果真的有一些特定场合需要快速减脂的话，那你可以试试看这个方式，不一定受用，这、就是纯属自己的一个个人经验分享。这样，那因为我平常的重训训练量就已经很大，大概就是五天到六天，所以我就直接去安排了我的有氧训练进去。我自己的话是一个礼拜有氧先三天开始。像我自己是比较不喜欢走一个上坡，然后速度慢一点，但是走很久，这对我来讲比较不是我那么喜欢的。那我自己发现我比较喜欢是比较间歇跑的概念，就是可能跑三十分钟就好，那可能走一分钟，跑三十秒，再走一分钟，再跑三十秒。这对我来讲好像会有一个比较有趣的一个循环，我就不会好像就是一直在走路，一直在走路，因为其实我也不是很喜欢走路。但是如果是走跑走跑，就好像，嗯，好像有个转换，就会比较好玩一点。饮食的部分的话，我是调整为碳循环，可能就是一天高碳，一天低碳，就会让身体去习惯有碳水进去，然后要去冲饱肌肉的那种感觉。那如果我在低碳的话，我可能会去抓，可能只有两餐，甚至是到一餐。那我记住的方式就是，我会买比较油一点点的肉，那可能是鲑鱼。牛肉或者是鸡腿肉等等，那我自己比较习惯是直接去把它拿去煮汤，因为如果有鱼的话，我加它去就会变一个很好喝的鱼汤，然后再加一些海鲜啊、鸡腿肉啊，那我自己又超级喜欢吃莴苣跟玉米笋，那我就会再把这两个蔬菜加进去，然后就变成一大锅的海陆双宝鲜鱼汤，超级爽。因为低碳日嘛，所以我们的碳水要减少，油脂要上升，所以我就会把我那一罐鹅油拿出来，哇，真的是很爽，真的很推荐给大家。因为鹅油其实是一个很好的油。那我有时候可能没有办法买到这么油的肉的时候，我就会拿鸡胸肉，然后再去沾鹅油来吃，你就会发现，哇，这个鹅油好像把鸡胸肉变成了一个火鸡肉饭的感觉，这真是超好吃的。然后你就可以一直把鸡胸肉塞进去。然后鹅油就可以对你身体很好，所以其实我觉得是超级赞的，就是推荐给任何一个想要吃这样低碳餐的人。那我高碳餐的话，高碳日的话，顾名思义，其实就是你的碳水摄取就可以高，但是你的脂肪摄取就要减少。那我自己在吃的话，就是白饭加鸡胸肉，就酱。那其实正常应该要再吃一点蔬菜，但我就吃的比较少量。那如果有看我 IG 线动，就会发现我常会铺白饭加白鸡胸肉，那这就是高餐日的一个饮食。披萨塔克他给他那边的柠檬鸡，它就是白色的鸡胸肉，但是它酥肥得很好吃，所以对我来讲根本完全不会有痛苦的感觉，甚至我还觉得很幸福，就是哇白饭可以配这样的鸡胸肉，那我还会在一起撒一点盐巴或者是一些蒜头，其实就真的是非常干净，而且真的很好吃。所以我很容易就可以固定下来，我应该要吃什么东西，然后每个礼拜每天的分量都是固定好，都是算好的。那这样子，我再去热量的掌控，跟我之后要去调整我的有氧强度，就会比较容易。那到第二个礼拜的话，我吃的东西也都是一样，但我的有氧可能就变成四天，在下一个礼拜就变成五天，然后五天之后再变成可能变三十分钟变三十五分钟，这样子一直在加强我有氧的强度。因为其实我真的有点赶着要减脂，所以甚至丢点肌肉量都还是可以接受的。因为我的肉量不如人嘛，没办法，所以我就只能把自己瘦到最干，让自己的线条还有 posing， 我就可能要多练一点，就是在这些动作掌握，还有我的线条的切割度，看可不可以追上一点点我肉量不如人的一个状态。那在这段期间，其实就会很多人问说，哎、欸，那你为什么可以这样子坚持下去减啊，或者是减那么快，等等的？那我会觉得有一个很大众，就是很多人认为说他要减肥，然后他就会瞬间做的很极端，例如他所有干净从原本都吃便当，瞬间变成自己准备，然后都会变得。几乎无调味，就就是连我都，我绝对没有办法去做吃这样无调味的东西。就像是如果它的肉已经可是用汤煮完的，就算它有味道，但我还是会去加一些胡椒粉或者是盐巴，去让它味道更强烈，让我更好吃进去，或者是加一些到辣,辣椒酱。那营养价值就會自己去判断一下。那这样子会去帮助我可以比较好的把这些食物吃下去，就像是。有些人他真的很不爱吃菜，就像，其实我真的很不爱吃菜，但是我为了要逼自己吃菜，我想办法让生菜沙拉好吃一点，甚至我，我真的已经不吃菜到我觉得不行了，所以我我干脆就我就淋酱嘛。那这样的话，我吃菜我达到我的目的，但它可能有一些不好的副作用，可能就是我加了一些比较罪恶的酱，但至少我让我把菜吃下去，让我的肚子有纤维去帮助肠胃蠕动，这。可能对我来讲还比较重要，所以如果对大家来讲是要去强调营养素啊，还有呃总热量的摄取应该要平衡的话，那你们就应该要试试看什么样的方式可以让自己达到这样子一直吃下去的状态。如果要加一些好吃的辣椒酱或是蒜蓉酱，可能要调过，那这一些热量就真的是不小，不可能会去让你速度慢一点，减脂速度慢一点，但。至少你已经有在做这样的事情，而且减脂的是可以慢慢被看到虽然不会瞬间的一个很大进展，但至少还有在进步。我觉得不要把自己逼得太紧，就是一个最好的减脂方式。那我会瞬间把自己的一切要求都做到，是因为我之前自己其实已经也有减脂过，虽然不是拿去比赛，但是我知道我自己是可以嗯承受这样子的一个饮食方式。那我知道我不能吃水煮的鸡肉。或者是很无聊、没有调味的东西，所以我就会在调味料那边多看一点。那有一些比较好的一些辣椒酱啊，或者是一些胡椒粉，这些都可以帮助我下咽的，我就一定会去买。那我这次又找到了鹅油，又可以让我更快的塞进去更多的食物。所以找到有什么样的一个小工具或者是一个小酱料，可以来帮助你达到你可以吃这些这样子比较健康的食物。的方式我觉得是非常重要的，会让你心情比较好，而且，嗯，就算啦、啊，你真的是效果比较慢一点点，但是至少在进步啊，根本没有差，好不好？大家没有要急着比赛，根本不用去赶这些，这个身体是一辈子的事情，就慢慢来就好了。好，这支影片其实是这一季的一个最后一集，我本来想要做一个很大很大很大的一个总结，但是我觉得就是稳稳的跟大家。呃、嗯，小总结一下，因为其实我很迫不及待第二集的到来。那因为第二集，其实我可以先跟大家讲，就是我一直很想要去固定，呃、嗯，我讲的一个系列。例如，我访问人的一个标准，哎、欸，我为什么会找他们？其实是有个标准在的，然后来让大家知道说，哎、欸，我大概都会去找哪些人去做访问，然后去分享他们这些很精彩的故事。那我的摄影的部分虽然是比较硬的知识，那听的人。有一定的比例，但相对比较少。那我觉得还是会有些人是为了特地听一些比较硬的知识，或者是想要学一些有关于摄影的东西才听的。所以这方面我还是会一直讲。那我也会去想办法再去把它讲得更生动、更可能好笑一点，让大家更好吸收。甚至如果我觉得用讲的不够，我还会再多拍一个 YouTube 影片来帮大家更能够去了解这个。我想传达的一个摄影的一个分享，这样。那还有一个系列，其实是因为可能前阵跟一些在自媒体产业工作的一些朋友聊，他们会觉得，哎、欸，像 p o c k e t 其实很多都是在健身啊、通勤啊，或者甚至在睡前的时候会被打开来收听。那我现在做的东西比较多都是比较适合可能通勤或者是大家可能在健身的时候可以听一下的一个项目。那如果我可以再去把。可能我想要讲的一个生活，或者是我最近学习到一些什么东西，用一个比较轻的语气表达出来，让大家在睡前的时候可以点击这一系列的一个比较故事、比较生活的一个类型。因为我有听几个朋友回馈，其实他们是都在睡前的时候会比较常打开这个 podcast 然后来听。那有时候我在讲什么，我根本其实到后面其实就没有听到，因为其实就睡着了。那我觉得这样其实也是很棒。就是我是陪你们最后一个入睡的那个人，这种感觉其实超好的，所以我就觉得说，嗯，有时候可能放弃一下语调，讲一点我想要诉说的一个故事，或者是一个我最近发现一个观念，慢慢的讲，轻轻的讲，然后甚至可以帮助大家一起入睡的感觉。我觉得听起来很难，但我觉得好像蛮好玩的。那我可能就会尝试看看。那大家有什么回馈的话，都可以在新的一期给我一点建议。然后一周可能就会固定发个两三支的一个音频，固定在某些时间，然后时间长短我也会去拿捏一下。时间来得及的话，我会做一个简易的一个吸引板，挡在我的麦克风周边，能够让我收音再更好一点，就不会让大家听到现在这样其实有不是这么完美的一个收音。那在第一季我做的事情，其实就是。我自己觉得蛮好玩的。那在我前两周，我决定日更我的影片。那那时候我，我因为我准备了很多东西想要讲，所以我就一直讲，噼噼啪啪讲。其实我没有去考虑我的任何的节奏，或者是大家的吸收程度的问题，或者是收音的问题，我就是一直一股脑的这样讲。那后面的话，我就慢慢修正，慢慢调整。那我也从日更变成一周可能三更，或者是现在的两更。就是想要让我每一次讲的东西，我可以很认真的准备好，然后准备好之外呢，我的收音位可以去把它控制好。那前面讲的就是内容准备好这件事情，其实我也是会打一些文字搞起来，是因为我可能会也会放在我的官网上，就是把它变成文字放在上面，因为有些人就是喜欢用文字去阅读，有些人就是习惯用听的，所以我也会在最近整理一下一些之前讲的一些文章。然后把它放在我的官网上，然后如果有相对想要看的人，或者是有什么任何想要问的问题，都可以在上面联络我，然后密我。那上面我会放一些我的作品集，跟我们现在团队有在帮大家做什么样子的一个影像服务，都可以在上面给大家参考一下。最后就真的真的真的非常感谢各位这一季三十集以来的一个收听，真的是没有你们的一个收听，其实我也。找不到继续讲下去的动力，我只希望我讲的东西可以有一点点的帮助到你们，我就很开心了。那最后再让我小小打广告一下，就是这一期的结束真的是一个蛮酷的一个记录。那我也希望大家就是如果想要帮助我或者是给我一些回馈的话，都可以在 Apple Podcast 给我一些留言或者是五星评价，让我知道我真的有帮助到你们，这样我就真的是很开心的。OK， 大概就先聊到这边。那我们就第二季，大家期待一下。我们就第二季见，晚安各位，拜。